0: 11 часов и три минуты в городе Наневей мы начинаем родительский вопрос. Ну как нам обойти тему праздников, в особенности девочковых и мальчиков, то есть гендерных праздников? Сегодня со мной в студии психоаналитик Дмитрий Альшанский.
2: Доброе утро. И Ольга Маркина.
0: Да, и буквально через несколько минут присоединится к нам Ольга Панова, но прежде чем она к нам присоединится, мы вообще зададим тему. Дорогие наши друзья, как вы считаете? ребенку необходимы ли праздники 23 февраля и 8 марта ну и собственно мы сегодня скажем свое мнение да я надеюсь Дмитрий Альшанский ты тоже поделишься своими сомнениями или может быть наоборот своей уверенностью ну а Ольгу Панову мы сегодня попросили Сделать подарок для наших пап и мам. Ну, в конце концов, вот мы все говорим о том, как родители должны готовить. Вот мама должна готовить, папа должен готовить. А э, наши юные друзья, наши дети, которые тоже могут приготовить какой-нибудь сюрприз, например, маме к 8 марта. Ведь 8 марта это не за горами. И мне кажется, такие вещи э, нужно... Готовить заранее. Я надеюсь, что сегодня нас слушают а, не только мамы, но и папы, потому что в данном случае у меня вся надежда на пап, что папа как-то сорганизует детей, и дети смогут вот тот самый рецепт, или, может быть, рецепты, которые приготовила нам сегодня Ольга Панова, а, воспроизвести, так сказать, в натуре. Итак, а, Оля, доброе
1: утро потом приготовил нам подарок. И вот мы договорились не обы, а так, <laughs> о том, что мы расскажем, как э, помочь э, детям сделать подарок маме или папе Совершенно. на 23 и на 8. -е. Совершенно верно. Вот. Но вот. Никого, да, никого не смущает, как бы, из-за что 23 уже прошло, да? Ну, <laughs> вот. Я Но думаю, что подарок опять... лучше сделать позже, да, чем никогда. Да, да? Лучше да?
0: позже, чем никогда. Это раз. <laughs> и потом, ну, 8-е mm -hmm. марта скоро.
1: Конечно, смотрите, вот э, с точки зрения 23 февраля лучше, конечно, позже, чем никогда, и в этом может всегда ребенку помочь мама. Ну, немножко помочь, потому что э, папе э, нужно более сложные блюда приготовить, чем э, маме. Конечно, а, мама любой орунде тогда... будет
0: рада. Шучу. Да. Итак... Итак, у нас так, у нас какая-то проблема, по-моему, со связью. Ольга Панова с нами, но она присоединится к нам, видимо, чуть позже. Как только присоединится, мы обязательно это узнаем. Дмитрий Айшанский, а вот скажи, пожалуйста, вот когда ты был ребенком, для тебя какой был самый лучший подарок на 23 февраля? Ну, не может же быть такого, чтобы совсем вы не отмечали этот праздник?
2: В семье нет, конечно. Это такой совковый праздник. В школе, в садике, все в семье мы таким дурошлепством, конечно, не занимались. На 8 марта там что-нибудь... Поскольку выходной все равно там цветы, какие-нибудь подарки, Вот а 23-й — это абсолютное зло, конечно. Никогда у нас в семье этой чушью не занимались.
0: Ну, я категорически <с, с тобой не согласна. Я считаю, что совершенно оба праздника имеют право на существование, даже вне зависимости от их происхождения. Хотя, ну... Тут очень трудно разделить вот, мужской день, не мужской день, потому что защищать отечество могут ведь как э, женщины, так и мужчины. И поэтому, э, в принципе, я в этот праздник поздравляю всех, кто имеет отношение э, к вооруженным силам. И, в общем -то... А тех, кто
2: не имеет, поздравлять не надо. Да? Это профессиональный праздник военных, вот, поэтому только военных, и надо поздравлять, а причем тут все мужчины. Это вот какая-то абсолютно такая ложная и, и, на мой взгляд, вредоносная установка, да, когда мужчина равно профессиональный убийца, конечно.
0: Так, ну это мнение Дмитрия Альшанского нашего психоаналитика. Я, кстати, с этим не совсем согласна, но, по-моему, у нас Ольга появилась на связи, а Олечка и снова здравствуйте,
1: да. Да, что-то что я куда-то пропала, на Магнитные самом деле, я, да, вот Дмитрий сказал, что это военных праздник, праздник военных отдыхают все. Да? Да, вот тоже такой вопрос большой. Но на самом деле, любой праздник — это всегда повод побыть вместе с семьей. И вот в этом э, прекрасно, э, прекрасны все праздники, когда у вас есть время, когда вы э, ничем, никакой работы не загружены, и у вас нет никаких причин говорить, что у меня работы, я не могу. Да?
0: Ну, например,
1: да. Да, но мы можем вернуться к теме того, что мы приготовим папе. Ну, допустим, у нас папа в вооруженных силах, и мы хотим ему прям сюрприз-сюрприз сделать с ребенком вместе. Я на самом деле предлагаю папе сделать полезную пиццу, быструю, из того, что он любит. Потому что любая, любой ребенок, любая мама знает, что любит папа, какие продукты. И самое прекрасное из этого просто сделать пиццу на творожном тесте. Так. Э -э Рассказывай рецепт. Рассказывайте
0: рецепт, потому что я думаю, что многие смогут сейчас: мы еще раз напомним, что мы не просто говорим о том, какое блюдо приготовить, а мы еще и говорим о здоровом питании, что тоже очень важно. Да.
1: Ну, смотрите, здесь все очень просто. Пачка творога обычно в любой семье есть простого классического творога, да? Берем пачку творога 200 грамм, которая. Берем одно яйцо, оно тоже всегда есть в доме. Одну четвертую часть чайной ложки соды, 120 грамм муки. Лучше, конечно, чтобы она цельнозерновая была, но и белая подойдет. И э, две столовых ложки оливкового масла нужно, чтобы у нас было. Ну и в принципе все. Если папа любит э, и семья любит прованские травы, то можно и их взять. Вот это на самом деле тесто для нашей пиццы. Вот это все нужно замешать э, с одной ложкой оливкового масла в тесто и раскатать его. Оно абсолютно быстро-быстро делается. Я обычно делаю это на пергаменте для того, чтобы потом пергамент просто взять и переложить на э, противень. Разогреть духовку нужно до 200 градусов, чтобы она у нас уже горячая была, когда мы туда пиццу поставим. А дальше просто, на самом деле, колдовство. Когда у вас раскатано э, вот это вот тесто, э, причем форму вы можете круглую, можете овальную, как любите. Самое важное, самое важное, это взять и смазать тесто оливковым маслом, вот этой одной ложкой э, оливкового масла, для того, чтобы у нас было хрустящее с вами тесто. Потом мы берем томатную пасту, ей э, промазываем, вот, но как бы не, не очень там сильно, а вот как любите. И дальше, на самом деле, самый кайф. А, вот это вообще можно ребенку предоставить. Он может туда накидать все, что он хочет, все, что любит папа, и все, что он думает, что любит папа. Ну, только машинки не надо кидать. Пластилин, машинки. Ой. Да, да. Ну, Танки. все, что съедобное. Ну, знаете.
0: Для ребенка пластилин иногда съедобный.
1: Да, но если папа не придержится здорового питания, колбасу бы я лучше не кидал, честно говоря. Но ну, даже если как бы, он любит, то папин праздник чуть-чуть как бы можно. да? У нас основа, в принципе, здоровая. Вот, поэтому дальше как бы все, что, что мы положили, все, что нравится папе, абсолютно спокойно засыпаем сыром. Есть один вид сыра дома, засыпаем сливочным сыром, он всегда практически у всех есть. Если есть еще пармезан и моцарелла, ну, это вообще будет замечательная пицца, очень-очень вкусная. Ну, вот. И на 15 минут и все, И потом будет такой запах, и папа будет счастлив. Ну вот практически большинству пап пицца точно понравится. Mm. Это как вариант. Здоровая пицца. По-моему, неплохо. Дмитрий
0: Альшанский, я считаю, что это отличный подарок. Если бы, например, ну, своему папе, то есть я бы сделала, я думаю, что папа был бы рад. Или, предположим, мой ребенок сделал бы своему отцу пиццу. Ну, мой муж бы с удовольствием съел.
2: От слова пармезан уже слюнки потекли. Последние семь лет, к сожалению, никто в нашей стране пармезан есть не может, но вот я бы с удовольствием и без пиццы просто его поел.
0: Хорошо, <связывая> <связывая> а, у нас э, осталось еще а, несколько минут до рекламы, мы можем начать а, готовить подарок для мамы.
1: А вот с мамой, на самом деле, здесь э, проблемнее, потому что многие папы не готовят, поэтому нам нужно, чтобы был простой рецепт, но, естественно, тоже полезный. Соответственно, э, сейчас когда, сейчас сидите после пиццы, мы будем делать э, я, э, яблочные пончики. О, я за. Для мамы. Да, да, да. Да? да? Оля, это вот не те пончики, про которые вы подумали. Не пугайте Так-так-так. Вот. Да, да. Но на самом деле, как бы очень просто. Это и маленький ребенок справится. Нам нужно будет с вами три яблока, и эти три яблока просто нужно будет э, папе помочь ребенку очистить от кожуры и от сердцевины для того, чтобы они э, уже были готовы к тому, чтобы готовы к тому, чтобы их готовить, да? И нарезать такими тремя по три сантиметра такими как пончиками, напоминающими кольцами, да? Так. И разложить их э, на тарелочку красиво. Дальше, это очень простой э, рецепт, который понравится и маме. Берете э, пачку мягкого творога, э, две, столов... Ой, две чайных ложки э, меда, все это перемешиваете, э, выкладываете на это яблочко, и дальше посыпаете орешками. А если у вас есть еще дома лепестки миндаля, то это вообще будет красота. Так, Но, понятно. Если уж очень там мама и все... Да? Любят сладкое, можно посыпать кондитерской красивой посыпочкой.
0: Нет, ну, у меня вот уже лично э, настроение исправилось. Я вот жду 8 марта, надо как-то мне этот рецепт передать, э, значит, папе, чтобы он, в свою очередь, передал ребенку и, так сказать, нарезал ему все и помог э, сделать. По-моему, хороший рецепт. А, как ты думаешь, Дмитрий Ольшанский? По-моему, чудесный полезно и вкусно.
2: Ну, я сейчас представляю, как мое 18-летнее дети что-нибудь такое будет делать. Вот. И добавит туда не только, а еще и кондичку. А можно,
0: а можно еще и улучшить, подумает твой ребенок. Но я думаю, что у нас многие нас смотрят, у кого маленькие дети. И тут самое главное, что мы сможем им так сказать, дать в руки те инструменты, которые помогут поздравить маму и папу. А то я просто помню, что в детстве ну, что мы делали там, эту мимозу из ватки и прочее, прочее, то есть все подарки стандартные. Вот ребенок из садика, например, принес рисунок танка для папы. Хорошо рисунок танка, но пицца, мне кажется, будет значительно лучше. Ольга ä, Панова у нас на связи, президент НКО «Союз здоровья наших детей», дипломированный нутрициолог, и мы с ней всегда говорим о том, как сделать еду здоровой, как при этом никому не надоесть. Реклама. Вернемся после нее.
2: Родительский вопрос.
1: Какие ваши
2: доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Я убью тебя.
0: Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, за понимание. Я вот
2: думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Прошлое не дает себя забыть. Запахами, музыкой, фотографиями. Мы помним прозвища своих одноклассников, хотя самих их не видели очень давно. Мы до сих пор в памяти бережно храним правила дворовых игр. Все эти воспоминания оживают в
0: программе «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. По субботам и воскресеньям в 11 часов вечера мы говорим о том, что нас радовало и огорчало. Какими мы были раньше? Давайте вспоминать вместе. До встречи.
1: Куликаны.
2: Родительский вопрос.
0: Возвращаемся в эфир. Я напомню, что в эфире родительский вопрос. И еще раз напомню, что Ольга Маркина и э, психоаналитик наш, дорогой Дмитрий Альшанский. Мы сегодня говорим э, про гендерные праздники, говорим о том, э, как вообще нам надо поздравлять наших детей, надо ли это делать, в принципе. И сегодня, я думаю, что мы зададим этот вопрос нашим слушателям. Итак, друзья мои, как вы считаете, нужно или не нужно нам отмечать этот праздник. Ну, я так понимаю, что в школе, в садике в основном на 99% отмечают эти праздники. Ну, а что касается остальных, то, конечно, это ваше дело решать, так сказать, домашний праздник, не домашний праздник, присоединяться к нему, не присоединяться к нему. вот. Но что я хочу сказать, что, например, у нас есть чудесный совершенно опрос в Village, я хочу воспользоваться, потому что э, они спрашивали школьников про гендерные праздники, и то, что я прочитала, оно совершенно перевернуло мои представления. То есть я была уверена в том, что э, наши школьники, они совершенно категорически против этих праздников. А вот и нет. Ну вот, например, там, Алена, седьмой класс, она говорит, что, конечно, с одной стороны, отдает сексизмом формальными словами и конфетами, это про 8 марта, но Теперь она говорит, что раньше я даже не задумывалась о его истории. Для меня он был просто обычным праздником без смысла. Теперь все иначе. Теперь для меня совершенно другое отношение к нему. 8 марта – это день, когда отмечают достижения женщин. Вот. И, на мой взгляд, это очень хорошо. Это праздник разно равноправия. Мы не должны забывать, что люди все равны. Я считаю, что слабого пола нет. И поэтому мне очень приятно, когда меня поздравляют ребята из школы. И даже когда просто дарят маленький цветочек, я уже буду сиять от радости. И э, я тебе хочу сказать, Дмитрий Альшанский, что таких ответов 99%. И мальчики точно так же э, рады этому празднику. То есть мне кажется, что праздник – это прежде всего внимание.
2: А кто же будет э, против праздника, если тебе дарят подарки? Э, однажды как-то в детстве у меня тоже с ребенком был разговор. Будем ли мы отмечать хануку? 25 декабря, или Рождество, или Новый год. И он мне совершенно потрясающе сказал, если подарки дарят, значит, отмечать будем вот, поэтому абсолютно люб, любые праздники, христианские, еврейские, мусульманские, если подарки дарят, значит, отмечаем, вот, а тут тебе 23 февраля дарят подарок, а что против-то, конечно, все будут за. Другое дело, что вот в ответе девочки скрыто же какое-то противоречие. С одной стороны, это праздник равноправия, и то, что нет второго пола, и мужчины, и женщины равны, и она абсолютно права, да? Вот. Но в то же время ей дарят цветочек Как типа слабому полу Это чего вдруг? Если равноправие, так тогда и мальчикам, и девочкам Надо по цветочку юбку девочки, Юбку мальчику
0: Отлично, но у нас э, еще с нами Ольга Панова Ольга, А вот теперь мне интересно ваше мнение Как женщины, как человека А не как специалиста да, Как гражданина Итак, как вы считаете Вот нужны ли нам эти праздники гендерные?
1: Я считаю, что любые праздники нужны, потому что это выходной. Я... Это логичный и хороший
0: подход. Очень здоровый.
1: Да, но с другой стороны, для меня, если честно, они немножко непонятны. Здесь я в большей степени в какой-то мере разделяю позицию Дмитрия по поводу 23 февраля. Для меня оно там не совсем понятно, потому что мне не надо 23 февраля, если я хочу мужа с чем-то поздравить или как-то его отметить и каждый день сказать ему, как он у меня мужественный, замечательный и все остальное. Вот. А именно отдельно поздравлять тех, кто не служил, ну как это очень странная тоже история для меня лично, потому что в ней тоже закрыто какая-то противоречие. С точки зрения 8 марта, ну, женский праздник он всегда должен быть, я так считаю, да. Женщин надо всегда поздравлять.
0: Очень равноправная позиция. То есть правильно, я с
1: вами согласна.
0: То есть женщин-то, конечно, надо поздравлять. Ну, во-первых, потому что они женщины, этим все сказано. А Вот, что касается ваших детей, я, насколько помню, у вас и девочка, и мальчик. Отмечали ли вы, отмечаете ли вы эти праздники и что вы при этом дарите, дарите ли?
1: Мы отмечали, потому что 23 февраля у нас как раз приезжал наш любимый дедушка. Дедушка у нас на подводной лодке служил, поэтому это вполне законный его праздник был. Мы когда поздравляем, мы всегда дарим книжки. Вот у нас в семье как-то мы вот много читаем, мы обмениваемся и дарим книжки. А, допустим, для меня это был повод совершенно э, замечательно побаловать мужа и э, папу мужа да, э, тем, что я им приготовила французский стол, и они все были очень-очень довольны, потому что сейчас в рестораны мы практически не ходим, а очень им захотелось э, французский ресторан. Вот. И мы это забрались все за одним столом. Как то Не про еду. Оль, спросили, да, я все про еду. <смех> отлично, <смех> отлично.
0: Ведь вы же нутрициолог, конечно, про еду, а про что ж еще? Да-да-да.
1: <смех> <смех> но но поздрав... поздравляем, отмечаем. Есть выходные, для нас это повод собраться, для нас это повод и возможность пообщаться, когда свободно есть время от работы. Слишком много работы <смех> в последнее время. Вот. А что? А, но... Угу. Сын, сына, честно скажу, как бы я не поздравляла, сын у меня еще не служил. Вот я даже какого-то у меня морального там права нету его поздравлять. Вот опять же повторюсь, я, я здесь, как Дмитрий, вот, он у меня как-то ну, он как раз работой был занят, он э, отдельно был. Вот. А то, что касается 8 марта, ну, 8 марта наверняка папа захочет нам привезти цветов и поздравить нас с 8 марта, и меня, и Марусю. Ну, это правильно, конечно. Очень хороший
0: подход. Еще раз напомню, что это Ольга Панова. Ну, что касается меня, например, я помню с раннего детства, ну, наверное, первое воспоминание года в 4, когда папа на 8 марта мне приносил большой букет. Почему-то я это запомнила, и почему-то мне это всегда было приятно. И я всегда ждала этого праздника, хоть в... В Петербурге сугробой еще чаще всего, так сказать, если снег вообще есть, то по пояс, но уже какое-то легкое дуновение весны, вот это вот все. И мне кажется, что девочек, может быть, имеет смысл приучать к тому, что э, есть какие-то праздники и вообще есть какие-то традиции. Как вы считаете, Ольга?
1: Традиции обязательно должны быть, и традиции обязательно должны быть семьей. Кстати, Оль, вы мне сейчас напомнили одну вещь. Когда я в школе училась, мне безумно нравилось, когда было 8 марта, потому что привозили мимозу в город. О, да. И это вообще... Мимозы. Это, да. Да, это праздник мимозы для меня был. Мимоза – это что-то феерическое для меня. Для меня это всегда вот такой какой-то день. Вот сейчас просто всколыхнули детские воспоминания. Это какой-то день прям э, желтый, прям вот наполненный. И вот этот вот аромат такой яркий-яркий-яркий. Вот прям сейчас мне из детства я его вспомнила. И это на самом деле здорово, потому что мимоза стояла в доме и наполняла его. И, как бы, и вот под эту мимозу тоже опять и про собирались, ну, вместе с семьей за столом. Ну, вот для меня любой, я говорю, праздник объединения семьи. Но вот эти эмоции из детства, они должны быть. То есть, наверное, вот это вот празднование, вот этот подарок цветов, он приучает девочку прекрасно Мне кажется, что как раз-таки это тоже такой момент, когда... И, и вот эти вот еще эмоции будут запеч запечатлены, и вот это вот ну, замечательное джентльменское отношение.
0: Я помню, а что полов. у меня <с, с братом тоже было такое некое джентльменское соглашение. То есть я ему дарю подарок на 23 февраля, и, соответственно, он мне дарит на 8 марта. Он мне всегда говорил, значит, так, ты мне подари вот то-то, а я тебе тогда что-то хочешь. То есть вот э, э, друг от друга мы всегда зависели. А, мне вот что нравится в этой ситуации. Мне нравится в этой ситуации то, о чем говорит Ольга Панова, о том, что у нас есть общий стол, о том, что мы можем собраться за этим столом. Я вот э, читала, что по статистике э, дети, которые выросли в семье, где собираются за большим столом, много поколений, они растут более спокойными, более здоровыми психически. Ну, как бы по статистике, опять же таки. Дмитрий Альшанский смотрит на меня хитро и, видимо, хочет мне э, что-то возразить.
2: Так мне кажется, это каждый вечер происходит, нет? Каждый ужин люди собираются все за одним столом.
0: А, ну. Понимаешь, Дмитрий, когда мы жили все в больших домах, и у нас, ну я имею в виду наши предки, в больших квартирах, может быть даже в квартирах коммунальных, то вот было это в традиции собираться всем, несколько поколений за одним столом. Но сейчас это невозможно. Ну Какой каждый вечер это, это надо, бабушку, дедушку, про бабушку, про дедушку, всех звать, это же невозможно.
2: Здесь вещь непростая 8 марта И если ты вообще женщину любишь Так люби ее каждый день и не нужен какой-то один день в году, чтобы сделать ей что-то приятное. И вообще любовь – это работа. Да? Вот любишь каждый день что-нибудь, делай приятное. И мужчинам, и женщинам. Поэтому сама по себе постановка мужской день – женский день. Если я женщину люблю каждый день, это женский день. А если она меня любит, у нее каждый день мужской день.
0: Хорошо. А, например, одноклассники? А, например, коллеги на работе? То есть ведь э, не каждый же день мы э, поздравляем своих коллег по работе. И не каждый день одноклассники
2: поздравляют. Б больше того, больше того, когда мне на 23-й что-то дарят, это оскорбительно, потому что это формальность. Это вот как бы надо тебе подарить носки, на тебе носки. Вообще-то я на тебя плевал вообще, и как тебя зовут, я не помню. И твой внутренний мир мне мало интересен. Но вот типа 23 февраля я тебе что-то должен сделать. А если ты действительно мной интересно Рисуешься. если ты действительно знаешь, что я хочу, так вот найди ту книжку, которая вышла месяц назад в Нью-Йорке, я ее хочу прочитать, и найди мне ее, принеси. Вот тогда будет подарок. А да? вот такой
0: подарок можно подарить на день рождения. А вот, например, что нам пишет э, Паша, пятый класс. 23 февраля – это праздник мужчин, не День защитника Отечества. Я ее так называю. В школе у нас обычно бывает так. Во время классного часа все мальчики играют в коридоре, а девочки готовят нам подарки. Мы заходим в класс, и у каждого на столе какие-то подарки. В этом году «Подарили мне термос с конфетами. Из-за конфет из термоса было невозможно пить воду. Он стал ужасно пахнуть. Да и конфеты сами были невкусные. А вот раньше нам дарили танки из «Лего морской бой» и подзорную трубу». Подзорную.
2: Да, ну, как настоящему защитнику отечества, термос и конфеты. Да. Ну... Но... Вот а мальчик абсолютно прав, смотрите. Он уже заметил подмену. Это не день мужчин, а день военных, Да. И стало быть мальчиком, прививается абсолютно патологическая установка, что быть мужчиной ⁇ это равно быть солдатом. И вот с этого начинается катастрофа, которую мы имеем с нашими мужчинами. И все те последствия ужасные и чудовищные, которые мы имеем, начинаются с того, что мальчиков воспитывают как солдат. С самого детства им прививают вот эту военщину. Вот. А если ты солдат, значит, на выходе мы что имеем? Какой-то мирный труд, строить бизнес, зарабатывать деньги. Это как-то все вот зашкварно считается. Вот, солдат – это про что? Это про то, чтобы не созидать блага, да, а пойти и от, отобрать у соседнего племени, например, да, вот это солдаты. Поэтому что-либо там, пахать землю, производить, креативить, это, пожалуйста, в Гейропу валите, да, вот у нас тут такое не принято, у нас во дворе таких не любят. А закладывается все уже в садике, да, мирный труд э, презирается, э, это раз, да, Потом вот сама эта формулировка, военно-патриотический, а человек, который мирным трудом занимается, он не может быть патриотом у вас, да? Рабочий, крестьянин, инженер не может быть патриотом, да, только военно Ну, может.
0: подожди, подожди, мне просто кажется, что у нас э, в некотором смысле остались, э, как бы это помягче сказать, шаблоны, по которым мы до сих пор э, празднуем те или иные праздники в школе и в детском саду. Э, но сейчас у нас уже практически кончилось время, сделаем паузу и вернемся на сердце.
2: «Родительский вопрос». Эдвард, здрасте, меня слышно? Да, Олег Владимирович, у вас отлично слышно. Я тот человек, который в течение ближайшего часа верно подданчески будет поддакивать вашим монологам. Главное в таких случаях не спрашивать, а что произошло с предыдущими соведущими. Ой, слушайте, не дай бог поддакивать, потому что в споре, иногда даже в таком эмоциональном споре, и есть главный секрет успеха нашей программы. А так получается, что мы просто жертвуем от щедрот наших.
0: 11.33 в Петербурге. Мы продолжаем наш родительский вопрос. С нами Дмитрий Альшанский, психоаналитик. И говорим мы сегодня о гендерных праздниках. О том, нужны они или не нужны. Ну вот нам пишут комментарии. Комментарий такой. С каждым годом это все больше превращается в какую-то гонку тщеславия. Кто больше подарит, кто круче, может отменить все это. И тогда у людей не будет повода для сексистских шуток, дурацких роликов. А дети не будут все это видеть. И не будут расти в этой потребительской среде. Очень трудно не согласиться с этим комментарием. Дмитрий
2: а я не сторонник того, чтобы что-то запрещать, что-то отменять, это и так никто не отмечает. Я 23-го прихожу в офис работать, и работают абсолютно все конторы, потому что те, кто хотят трудиться, работать и зарабатывать, они выходят, работают и зарабатывают. Вот. А те, кто хотят без, бездельничать и пузо чесать, ну, так это в любой день можно устроить себе. Да? Вот. Это, кстати говоря, к тому, чем я предыдущую четверть закончил. Что одна из проблем нашего общества – это презрение к труду. Вот, работать – это вообще стрёмно. Да? Самый лучший день недели какой – Пятница. А самый худший день недели какой? Понедельник. Потому что тебе нужно выходить и страдать. И работа равно страдание. Я не хочу сказать, что только 23 февраля и 8 марта подобную дичь закладываю, да, но общество, в котором презирается труд, никогда не будет богатым. Вот. А когда э, мальчикам с детства внушают, что э, твой образ – это военный, то есть профессиональный убийца, да, Совершенно логично, что на выходе образ там, бизнесмена, например, да, будет что-то стрёмное такое, это что-то непорядочное, что-то неправильное и вообще не по-пацански, да? вот просто пахать землю, сеять хлеб, это как-то вот все не по-пацански, да? по-пацански -по это драться, отбирать куда-то вот это, воевать с кем-то, захватнические войны вести, чем часто, к сожалению, наше государство занимается, да? Вот, то есть абсолютно такие ложные установки, разрушительные, саморазрушительные. К этому же подтягивается, например, су 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 суицидальное поведение у многих мужчин. По-страшному бухать, например, там всякие экстремальные виды спорта, там как-то рисковать жизнью. Это вот откуда берется? А все оттуда же, что настоящий пацан – это пропокорять, драться, воевать и так дальше. А что-то прикольное сделать – это нет, это не по-пацански. Изобретение сделать, там электричество провести, лампочку придумать, полететь в небо – это как-то вот не очень по-пацански. И опять же, да, э, вот я стал говорить, что военно патриотическая тема, тема всегда. Так, как будто человек мирного труда, он не может свою родину любить. И вот актриса, например, да, не может родину любить. Только военно-патриотическая всегда история. Или психоаналитик. Патриотом не может быть. И вообще какое-то вот западное буржуазное учение европейское ге такое. да, Вот Зигмунд Фрейд там и все такое. Это все вот не по-нашему. Это не по-пацански. И детям с детства прививают вот этот совок головного мозга. И все те патологические, деструктивные последствия которые мы имеем, в том числе продиктованы и вот этим. Презрение к труду, пожалуйста, да? Дис... деструктивное, разрушительное поведение и зверский абсолютно уровень насилия в обществе. Он напрямую связан с тем, что мальчикам с детства в голову вдалбливают, что ты профессиональный убийца. Ну, так, естественно, проявлять агрессию, проявлять насилие – это типа твоя мужская природа, ключевое слово «типа», потому что это совсем не так. И тебя учат быть агрессивным, тебя учат быть насильником, тебя учат доминировать, тебя учат презирать слабых, а девочки слабее, например, да? И поэтому такой невероятный, зверский уровень домаш Домашнего насилия потому что тебе э, с детства каждое 23 февраля говорили что ты солдат и профессиональный убийца захватчик вполне логично что потом такой человек начинает мутузить жену детей домашнее насилие по на алкоголизм прямое следствие вот всего вот этого совка головного мозга
0: хорошо а что нам делать нам родителям если например сейчас так получается, что в детских садах, в школах в основном традиционно этот праздник отмечают. И опять-таки, я еще раз говорю, мой ребенок принес из садика папе подарок – танк нарисованный.
2: Вот, так родители должны акценты расставлять. И если папа и мама объяснят ребенку, что танк – это про убийство людей – да И родителям бы самим неплохо понимать, если вы сегодня в 3-4-5 лет ребенка наряжаете в военную форму, то потом и не удивляйтесь, если через 15 лет вы получите груз 200 э, из, из какой-нибудь азиатской страны, в которой мы опять же ведем войну, непонятно для чего. Да? Если вы его готовите к тому, что он будет военным, до его убьют однажды. Да? И родители вот этой причинно-следственной связи почему-то не видят. Сегодня вы его воспитываете как военного, а потом вы, вы его характеристите. Будете.
0: Хорошо, а что же делать теперь? В армии не служить, от армии отмазку искать родителям? Я имею в виду, мне, например, как матери.
2: Это почему это вдруг от армии косить? Армия должна быть профессиональная, это раз. И э, весь опыт э, мировой всех стран показывает, что когда человек идет сознательно туда и, добров... и хочет это делать, защищать родину сознательно, он это делает хорошо и профессионально. А когда людей загоняют туда... И тут миллион всяких исследований, да, например, по поводу Первой мировой войны. Выяснилось, что 4 из 5 солдат просто стреляли в воздух, Но потому мне что даже они не хотели убивать. Он
0: рассказывал да? про Великую Отечественную войну, что они шли и стреляли в воздух, безусловно.
2: Вот, потому что если ты не готов и не хочешь, и тебя насильно заставили, а за твоей спиной стоит заград заградотряд из, 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 из НКВДшников, которые тебя же расстреляют, если ты вдруг дашь по попятную, да, а вот такой вот изуверский сталинский приказ был, да, да, они стреляют в воздух, потому что ты не хочешь быть убийцей. И непрофессиональная обязаловка армия, это неэффективно и незаконно по большому счету, да, это нарушает права и свободу человека. Как бы это странно ни звучало, сказать, в России 21 -го года.
0: А вот нам пишут комментарий, например такой: а можно оставить выходные, но убрать эту дурацкую традицию с ритуалами дарения мимозы и носков. Ну мимозу сама себе купишь, а носки, так сказать, в пятерочке он по распродажу.
2: А по поводу подарков я сказал: любишь человека, люби его каждый день. Хочешь женщине мимозу подарить, подари 22, -го, 24. -го, Она, любого, появляется. Любого. Она появляется.
0: А появляется зараза, только накануне 8 марта, ну нету мимозы в магазинах, нету.
2: Она есть просто на 2 рубля дороже, понимаете? Е если ты женщину любишь, э и опять же, а она хочет мимозу или нет, или ей что-то другое, или ей там горячая ванная массаж пяточек нравится, так сделайте то, что ей нравится, что за глупость вот, вот, вот эти формальности. Если она любит мимозу, как наша прекрасная Ольга Панова, прекрасно, дарите мимозу. А если она любит спа-процедуры или как кататься на лошади там или куда-нибудь в аквапарк сходить. Так подарите ей билет в Мариинский театр, на балет ее сводите, если ей это нравится. Но
0: опять же таки, не обязательно к 8 марта, я тебя правильно и, и
2: не обязательно на 8 марта. Люби женщину, вот люби прямо сейчас ее. Хорошо,
0: давай тогда рассмотрим, э, у нас не так много времени остается, давай рассмотрим картину семьи. Итак, мама папе э, приносит... Э, что там мама папа, приносит? Ну, носки, предположим. да. Ну, что еще там можно подарить?
2: <говорит> это признак презрения. Вот Хорошо.
0: А, а, папа маме приносит мимозу. ребенок это видит и думает, ага, это нормально, это так должно быть. Маму <говорит> надо поздравлять с этим <говорит> праздником. А, притом ему в саду говорят, так, надо нарисовать вот картинку для мамы. А в школе ему говорят, ну, давай сделаем какую-нибудь сложную аппликацию для мамы, ну, это будет подарком ей. Вот. И, собственно, ребенок приходит и приносит ей подарок
2: и в, в чем тут проблема -то? Вот я и говорю,
0: а в чем проблема? Ну, хорошо же, подарок.
2: Дети в садике каждый день какие-нибудь апликации делают. А каждый день что-нибудь что рисуют, лепят, так, так и прекрасно. Ну, 8
0: марта они рисуют мимозу, <laughs> а да, февраля танк. <laughs> и... Да, ну вот тут, кстати, очень хорошие... Я увидела у себя в Фейсбуке, там многие выкладывали, мои коллеги, поздравления детей в школе. И вот, например, кто-то взял и собрал... Весь портрет папы на 23 февраля получилось забавно. Ну, ну, к примеру, да. вот То есть, как ребенок видит папу, как ребенок. Может быть, нам все-таки не хватает этих праздников, альтернативных праздников праздник мамы, праздник папы. Потому что День Матери как-то, ну, на мой взгляд, он такой не прижившийся к нам до сих пор праздник.
2: Это вот пережиток какого-то советского строя, что по каждому поводу должен быть праздник. День жестянщика. День актрисы ты отмечаешь, когда он там у нас происходит?
0: 27 марта. День
2: театра. День психолога. Я понятия не имею, что это такое, потому что у меня каждый день – это день психолога. И в моей семье в том числе. Вот, обращайтесь. Да. Почему по каждому поводу праздник-то надо иметь? Если ты хочешь делать что-то приятное в семье, близкое, ребенок папу хочет нарисовать так в любой день это можно сделать ты хочешь что-то приятное близкому человеку маме бабушке дедушке? почему праздник дедушки будем ждать что ли да или праздник бабушки вот. хочешь что-то приятное делай прямо сейчас вот это какая-то ложная установка женский день поздравляем всех женщин а все остальное время об них можно типа вытирать ноги что ли или как
0: ну почему же вытирать ноги ну просто как-то мне кажется что праздники они создают какие-то дополнительные традиции я не то чтобы спорю с тобой, я пытаюсь понять.
2: Это люди, которые не любят работать. Вот праздник я... – это повод не ходить на работу. Я да?
0: категорически, кстати, против выходных. Я считаю, вот. что работать-то надо, но поздравить, вспомнить ну, в какие-то дни, может быть, там, не только день рождения, но Новый год, но еще какие-то дни, может быть, стоит...
2: К сожалению, нам, нашу страну, нужно поднимать из руин, поэтому всем нужно очень интенсивно работать. И будь моя воля, я бы оставил 1 и 2 января выходное, а все остальные дни сделал бы рабочими.
0: Замечательно, только дети в это время в садик-то не ходят, потому что э, государственные выходные. Дмитрий Альшанский. у нас осталось 3 секунды. Спасибо тебе большое, я психоаналитик Дмитрий Альшанский. Ольга Маркина, «Родительский вопрос».
2: «Родительский вопрос».